0: Вітаю, шановне паянство та панство. Сьогодні я розповім вам про українського дизайнера, що майже все професійне життя присвятив створенню торгових знаків або логотипів, як ми називаємо їх сьогодні, і розробив та затвердив їх понад 700. Причому переважно більшість часи радянської України, в докомп'ютерні часи в країні, де не існувало приватного бізнесу, а значить і ринку замовлень, та графічних дизайнерів, замість них були промграфіки або художники-оформлювачі. Як це стало можливим? Дізнаємось де. Далі, я вам нагадаю, що наш подкаст виходить за підтримки ювелірного дому «Сова». Поїхали! Хвилинка цікавинка. Володимир Олексійович Побєдін, 1918-2006. Видатний український дизайнер, художник і педагог. Розробив понад 700 затверджених товарних знаків і більше ніж 2000 робочих ескізів. Викладав на кафедрі промислової графіки та упаковки в Харківському художньому промисловому інституті з 1964 по 2001 рік. Випустив понад 1500 студентів. Автор монографії «Знаки в графічному дизайні». Володимир Олексійович народився в Рязані у 1918 році у родині нащадків дворянського роду сабурових левашових черепніних. Побєдін вважав, що схильності до малювання, що рано прокинулося в ньому, він завдячує своєму батькові і писав. Від батька я успадкував схильність до малювання. Пам'ятаю кілька його малюнків, у тому числі непоганий портрет матері та моєї бабусі Віри Іванівни до заміжжя черепніної. Та вічому Володимиру Петровичу твердово. Володимир Петрович займався столярними заробітками та досить активно живописом, в основному копіями з репродукцій картин відомих художників, розписував ширми, дерев'яні іграшки і тому подібне. Мабуть, це активізувало схильність до мистецтва, що дрімала в мені, і я почав все частіше малювати, навіть стало не вистачати паперу. Перші уроки з малювання юний Победін отримує в художній школі міста Сапожок. О, цей дивний москальський неймінг Рязанської області. Куди переїжджає його родина? Там він два роки навчається у Захара Шмєлєва, учня Іллі Репіна. А у 1936-му поступає до Рязанського художнього педагогічного училища. Перед тим, до речі, була невдала спроба поступити в Інженерно-економічний інститут у Москві, але Володимир Олексійович успішно завалив письмову математику. На інституті наполягали мати та відчим, але після цієї невдачі він твердо вирішив бути художником. Паралельно з навчанням у училищі він працював художником у міському кінотеатрі «Жовтень у навчання його призивають до армії в легкий артполк у місті Ріга, де він перший час працює художником-оформлювачем у дивізійному клубі. У 1941 році разом з полком він відступає до Пскова, у 1942 поступає в офіцерську школу і отримує звання молодшого лейтенанта. Після чого отримує призначення у частину, що прямує у Іран, де і служить до 1946 року. В 1947 році він поступає до Харківського художнього інституту. Викладачами Володимира Олексійовича були учні Івана Падалки та Василя Єрмілова, Мойсей Фрадкін, Бер Бланк та Йосип Дайц. Хвилинка цікавинка. Іван Іванович Падалка, український художник та педагог доби розстріляного відродження, учень Апанаса Сластіона та Михайла Бойчука. Професор живопису Київського художнього інституту, жертва сталінських репресій 1930-х років, убитий разом із Василем Селяром та вчителем Михайлом Бочуком. Василь Дмитрович Єрмилов, 1894-й. 1968. Український радянський живописець, графік, монументаліст, художник-конструктор, представник українського авангарду. Учень Владислава Тракала, член об'єднання "Блакитна лінія", Будяк, Харківської групи "Союз Семи», асоціації Революційного мистецтва України у 27-22 роках та Харківської організації спілки художників України з 1939 го року. Володимир Олексійович писав: "Борис Павлович Бланк був моїм наставником. Від нього я перейняв, що знак повинен бути образним та поможлив очень цікавим тому навчився завжди активно фантазувати. Йосип Дайц, з яким Володимир Олексійович потоваришував, допоміг йому ще студенту почати працювати з Харківським відділом Союзної торгової палати. Так почався шлях Побєдіна як графічного дизайнера. У Харківському відділенні торгово-промислової палати Педін пропрацював до 1995 року, спочатку як простий дизайнер, а з 1982 року як член художньої ради. І тут, напевно, треба пояснити, як працювали графічні дизайнери в Радянському Союзі. Логотипи у їх плюс-мінус в сучасному вигляді як графічні знаки без надмірних орнаментів і деталей, з'явились десь в 1910-х, 20-х роках 20-го століття. Радянський Союз, у склад якого входила тоді Україна, попри свою ізольованість від решти світу, також долучився до нової візуальної культури. Більшовики суттєво змінили візуальної культури імперії, і графічний дизайн став одним із інструментів, що передавав прогрес радянської держави. Плакати, книги, газети, логотипи все повинно було відображ прогрес та розвиток техніки СРСР. Але із приходом до влади Йосипа Сталіна розвиток дизайну призупинився майже на 30 років. Країна повністю ізолювалася від зовнішнього світу і всередині СРСР запанував соцреалізм. Після смерті Сталіна та з настанням відлиги, ініційованої Микітою Хрущовим, радянська країна переживала хвилю бурхливого промислового піднесення під гаслом «Наздогнати і перегнати Америку». Дизайн було включено до загальнодержавного планування, але буржуазний термін дизайн замінили на промислове мистецтво, а графічний дизайн на промислову графіку, а галузь теоретичних засад дизайну розвивалась як технічна естетика. 15 травня 1962 року Ради міністрів СРСР винесла спеціальну постанову під номером 442 про товарні знаки, що зобов'язувала всі підприємства розміщувати товарні знаки на своїх виробах і на їхньому показах. Видана на основі постанови номер 442 «Нова постанова Ради міністрів УРСР» вимагала забезпечити в шестимісячний строк розробку товарних знаків усіма підприємствами та організаціями, які тепер не мають зареєстрованих товарних знаків. Почався бум графічного дизайну або правослової графіки у Радянському Союзі. У великих містах Радянського Союзу створили відділи торгово-промислової палати, що отримали монополію на виконання замовлень підприємств і організацій, щодо розробки і виготовлення товарних знаків. Як це працювало? Дизайнери, що хотіли працювати з Торгово-промисловою палатою, подавали до рекламного відділу Торгово-промислової палати своє портфоліо. Художня рада Торгово-промислової палати, що в свою чергу складалася з професійних дизайнерів та членів партійного апарату, схвалювала або відхиляла кандидатуру дизайнера. Коли до торгово-промислової палати надалі ТПП надходило замовлення на створення знака від підприємства, голова відділу реклами пропонувала проект певному дизайнеру, згідно з його стилем та досвідом. Часто замовлення отримували самі члени художньої ради. Зазвичай на виконання проекту відводили від двох до шести тижнів. Розробка повного фірмового стилю була складнішою і довшою, і над такими проектами могли працювати кілька дизайнерів. Однією з особливостей процесу було те, що у дизайнера не було контакту з замовником, і про його реакцію на свою роботу він не знав. Затвердження відбувалось на засіданні художньої ради ТПП, що, нагадую, складалось з професійних та досвідчених дизайнерів та представника партапарату. Худрада могла затвердити роботу, відхилити або повернути її на доупрацювання. Автор під час оцінювання знаків в обговоренні участі не брав. Членам худради не передбачалась платня за участь, натомість вони першочергово отримували замовлення. На стадії узгодження товарний знак доопрацьовували відповідно до зауважень художньої ради і уточнень замовника. Після затвердження товарного знаку дизайнер робив опис створеного образу, виконувалось 15 копій, замовник розраховувався за виконану роботу і матеріали відправляли в Патентне бюро України. Затверджений знак коштував приблизно 80 рублів в той час, як середня зарплата була 120. Деякі проекти фірмових стилів коштували від 500 рублів і більше, але й займали більше часу та затверджень. Відділення ТПП, торгово-промислових палат, були необмежені в географії своїх замовлень і виконували замовлення для всіх республік СРСР, а іноді і за його межами. При цьому національного стилю в логотипах не заохочувалось. Наприклад, існувала негласна рекомендація уникати поєднання жовтого і блакитного коль в Україні, а тоді Українській соціалістичній республіці, така комбінація могла б викликати ідейно небажані асоціації. Проте, так чи інакше, український стиль проникав через мотиви, що наслідували з українського декоративно-прикладного мистецтва. Процес створення логотипів до комп'ютерної епохи сильно відрізнявся від процесу сьогодення. До початку 90-х основними інструментами дизайнера були папір, олівець, туш, пензлик, макетний ніж та фотоапарат. Роботу, як і часто зараз, починали з начерків, які фіксували ідею. Далі ескіз найбільшого вдалого знаку відпрацьовували в збільшеному розмірі, викреслювали геометрію, проробляли пластику кривих, і це все без Adobe Illustrator, тільки за допомогою спеціальних лінійок, клекал та циркуля. Далі лінії знака переводили на арку шкальки. Тонкого прозорого паперу. Лінії на кальці зі зворотнього боку натирали графітним стержнем або м'яким оливцем. Підготовану кальку фіксували на планшеті гумовим клеєм чи клейкою стрічкою, і графіку знака обережно перетискали твердим оливцем і кальки на Ватман цупкий папір найвищого гатунку. Дехто з дизайнерів користувався виготовленою власноруч копіркою багаторазового використання. Це був аркуш кальки, щільно натертий графітом з одного боку. Його підкладали під кальку з викисаним оригіналом і передавлювали малюнок через обвидні шари паперу. Для чистої відмальовки знаку на ватмані застосовували чорну гуаш із домішкою креслярської туші для більшої глибини кольору, а також невеликою кількістю клею ПВА для кращого зв'язування пігменту. Ретельно перемішаний колір розчиняли водою до бажаної консистенції, яка давала змогу заправити фарбою рейсфедер або тонке креслярське перо. За допомогою цих інструментів, а також косинця і лінійки з бортиком, що запобігав затіканню фарби з ювелірних Точністю кресли контури знака. Для побудови кривих застосовували циркуль із ресфейдером, заповненим фарбою. Після повного висихання фарби сліди графіту усували м'якою гумкою, а на етапі завершення роботи робили тонку правку найдрібніших недоліків білої гуаші. Якщо у складі знака був шрифтовий напис, одним із варіантів було креслення літер вручну, а іншим – монтаж з фотовідбитків. Для цього потрібно було роздобути якісне зображення шрифтової гарнітури та з максимальною різкістю перезняти його на фотоплівку, потім надрукувати у відповідному розмірі. Далі вирізати набір потрібних літер та Вклеїти ці літери поодинці в потрібному порядку. Зазвичай використовували гумовий клей, що до певного моменту давав змогу пересувати літери, а після повного висихання відривати та переклеювати їх. Після остаточного розташування літер наставав етап притушування, на якому викривали білілом усі лінії виклейки. Іноді напис ще раз перезнімали на плівку і роздруковували в потрібному розмірі, після чого акуратно вирізане фото напису вклеювали на відповідне місце. У процесі створення зважали на подальшу реалізацію. Умовно, як і куди буде наносити знак. Що це буде? Друк або литво, на якому носії буде знак. Етикетка, пакування, вивіска, тиснення на товарі або рельєфна накладка на телевізор чи радіоприймач. Етикетки найчастіше втілювали шляхом багатоколірного друку, при якому кожен кольор друкували окремо. І це, як правило, був не найякісніший друк. Складних кольорних рішень дизайнери прагнули оминати. Зокрема, і через можливі похибки друкованого відтворення. Кожен графічний елемент знака мав чітку за абрисом пляму. Однокольорний знак найбільш універсальний, бо його було нескладно перенести в рельєфний варіант. Але часом використання двох або трьох кольорів у знаку було вкрай необхідним. У такому разі рекомендували уникати близького зімкнення графічних елементів різних кольорів, оскільки спосіб багатокольорного друку не міг гарантувати точного суміщення плям. Найчастіше кольором виділяли акцентний елемент, відокремлений від решти знакової маси. Ось в таких достатньо складних умовах створював свої мінімалістичні та виразні знаки Володимир Побєдян. І тим потужніше, здається, його досягнення у 700 торгових знаків та майже 2000 ескізів. Победин працював майже до кінця життя і вийшов на пенсію тільки у 2003 році, обіймаючи посаду професора Харківської державної академії дизайну та мистецтв. І наостанок нашого невеличкого епізоду мій імпровізований топ-5 логотипів Победина. Звісно, вам буде дуже важко явити логотипи за описом, але ми з вами вже пробували грати в цю гру у випуску про айдентику ЗСУ і наче вийшло непогано. Тож спробуємо ще раз. Але перед тим рецепт від Володимира Побєдіна і як створювати круті торгові знаки. Від художника-розробника знака потрібно набагато більше, ніж лише графічне зображення. Він повинен тонко відчувати особливості використання знака в рекламних засобах, знати технічні та технологічні способи маркування, та водночас всі ці специфічні вимоги не звільняють проектанта від обов'язку працювати з художньою, культурною та, зрештою, політичною відповідальністю. Закономірності графічного мистецтва прямо відносяться і до знакової графіки. Художнику потрібно знаходити пропорції, ритмічні співвідношення, домагатися контрастів, гармонії та тональної цілісності. Всі ці засоби необхідні для створення оригі Знаку, символа, що добре запам'ятовується та відрізняється неодмінно новизною рішення. З цього стає ясно, що знак має бути витвором мистецтва. Тому локанізм добре знайденого знаку має цінуватися заємні змісту та образну виразність. Поїхали у хід парад! Перше місце логотип для невідомого японського готелю, на якому зображена стилізована мордочка кота з гострими вухами та великими очима з вертикальними зеницями, що чимось нагадує логотип серце Комде Гарсон. Дівчата з групи Юна, що випустили у 2019 році книгу Знак, з якої я дізнався більшість цієї інформації, і яку я вам дуже раджу. Книжка називається Знак Українські товарні знаки 60-х-80-х років. кажуть, що цей Хід – це біла пляма їхнього дослідження. Харківське відділення торговельно-промислової палати було дуже активне. У місті виконували замовлення не лише для України, але й для всього Союзу. Але за кордон – це виняток. І цей логотип – виняток. І сьогодні кльово би виглядав як на вивізці кав'ярні, так і на футболці бренду. Друге місце – Знак Харківського заводу УкрЕлектронмаш стилізовано у, у якій проглядається блискавка і чимось нагадує першу літеру в логотипі нашого дизайн-бюро Спілка. Володимир Олексійович у своїй книжці 2001 року Знаки у графічному дизайні так писав про ідею цього знака: при розробці знака для харківського заводу Маш за основу композиції знака було взято велику букву назви підприємства. Але цього разу рішення лежало, як кажуть, на поверхні. Достатньо було знайти ефективний розчерк літери «У» у поєднанні з блискавічним зигзагом стрілки, що прямує зліва направо, і знак закінчено. Вийшов простий, якісний, незабутній образ. Третє місце – знак харківської станції переливання крови. Дуже тонкий та метафоричний знак. Два серця, розміщених одне під одним, верхнє серце перетікає у нижнє. Як описував сам Победин, знаком для Харківської станції переливання крові стало зображення двох стилізованих сердець. З верхнього чорного повнокровного серця в нижнє біле, обведене контуром, вливається крапля крові. У лаконічній наочній формі знак висловлює зміст та характер діяльності станції, з чим не можна не погодитись. Четверте місце. Логотип Красноперекопського райпобуткомбінату. На перший погляд на логотипі зображена древньогрецька жінка-циклоп. І цією дивиною він мені і подобається. А що каже Володимир Олексійович? Важко знайти оригінальне рішення для підприємств і фірм, профіль яких часто дуже різнорідний, і важко взяти щонебудь за основу образотворчого мотиву знака. Нелегко зробити і тоді, коли товари або послуги однорідні і в цьому напрямку є безліч аналогів попередників. З таким прикладом довелося зіткнутись під час розробки знаку для Красноперекопського райпобуткомбінату. Назва не надихала, єдине, що привертало увагу, це те, що вся діяльність підприємства пов'язана з послугами обробки плівок та виготовлення фотографій. В результаті виник знак незвичайного вигляду. Це і птах, і не птах, який уважно дивиться на тебе своїм недремним оком. Вийшов знак, що запам'ятовується. І якщо на те пішло, він теж асоціюється з фотографією так як фотооб'єктив — це насамперед штучне око. І п'яте місце – товарний знак гадяцького птахокомбінату. Володимир Олексійович описав його так. Знак для гадяцького птахокомбінату створено завдяки товстому контуру яйцеподібного овалу, всередині якого зображено силует курчати, що нагадує букву «Е» – «Гадяч». Ця остання деталь робить знак яйце індивідуалізованим і охоронно здатним. А від себе можемо додати, що іще дуже милим. На цьому дизайн шляхту на сьогодні в нас все. І не забувайте шерити, коментувати і лайкати епізоди подкасту. Наша продюсерка Юлія та і ваш покірний слуга будуть вам дуже вдячні. Почуємось!